0: C'était la version de Mason Ramsey, donc le petit hoodleur petit qui lui aussi a essayé de tourner le plus longtemps qu'il a pu sur son Hoodle. Son, son <rire> Je ne sais pas où ça va, ça va le mener plus tard. Il y a une nouvelle, moi, bon, il y a beaucoup de nouvelles tragiques, évidemment, dans les, dans les dernières heures avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, mais une nouvelle qui m'a euh, vraiment su, su, ben, surpris et inquiété par rapport à tout ce qu'on les dossiers de fuites informatiques, de piratage. On a vu plein, là, les banques, les trucs de cartes de crédit et autres. Toutes sortes de fuites, mais euh, quand on s'attaque à des installations... Euh, euh, qui nous servent carrément à la vie de tous les jours, ça devient encore plus inquiétant que le danger de se faire frauder. Euh, et c'est le cas avec Hydro-Québec. On apprend ce matin qu'Hydro-Québec repousse chaque jour des attaques de pirates informatiques. Euh, la société d'État qui dénombre plus de 500 cyberattaques directes contre son réseau. Euh, le porte-parole d'Hydro-Québec, Louis-Olivier Bati, qui disait, euh, c'est chaque jour. Nous sommes victimes de différentes tentatives et on doit demeurer très vigilant. Et c'est pas des tentatives pour avoir nécessairement de l'info ou euh, de trafiquer des comptes. C'est vraiment dans le but de déstabiliser les systèmes informatiques d'Hydro-Québec pour provoquer des pannes de courant. Alors, évidemment, ça entre carrément dans une question de sécurité nationale. Imaginez-vous un pays qui euh, sabote notre système électrique en plein hiver, euh, puis encore là, même en été, euh, la, les conséquences seraient très, très lourdes. Alors, Hydro-Québec, c'est euh, carrément équipé d'une équipe complète de surveillance qui s'occupe de ça à temps plein. Euh, et c'est un combat, là, à tous les jours. Essayer de, de, de bloquer ça. Ils ont, je suppose, un système quand même très... Très sécuritaire, mais euh, tu dis un groupe motivé provenant d'un pays étranger, la Chine, euh, la Russie, euh, qui décide de coordonner une attaque, ça pourrait faire très mal. Alors on se rend compte qu'on est là dans ce qui nous apparaissait être euh, de la science-fiction à un certain moment, mais ben, on y est carrément. Pour parler de cette, euh, de cette menace, euh, on rejoint notre expert en sécurité informatique, toujours content de parler à Steve Waterhouse. Steve, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va bien ça va bien. Est-ce qu'on est là à un autre niveau de peur quand même quand on arrive à là? Ce n'est pas des informations qu'on vole, mais c'est vraiment de déstabiliser des infrastructures qui sont vitales pour notre société
1: exactement décrite comme euh, le terme officiel sous infrastructure essentielle, donc comme tout le, le, le transport, l'alimentation en eau, l'alimentation euh, qu'on qu qu prend pour acquis à tous les jours que c'est présent, l'épicerie, mais si on affecte une de ces composantes-là, ça affecte directement notre société. Donc, de près, on était ici quand même témoin à combien l'importance d'électricité allait dans notre vie en 1998, quand pendant vingt quelques jours, les gens en ont été privés. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus un, euh, un élément physique qui peut s'attaquer à l'intégrité de ce réseau-là, mais bien euh, l'accès au réseau par des moyens informatiques, les moyens de télécommunication. Mais heureusement, jusqu'à ce jour, hydro québec maintient quand même son infrastructure administrative totalement séparée, physiquement séparée de la portion production et transport.
0: OK, donc ils sont quand même très au fait des dangers et Hydro-Québec, on peut pas dire, parce qu'on on, on critique beaucoup certaines compagnies de vraiment pas être prêts à ce genre d'attaque-là. Est-ce qu'Hydro-Québec, eux, sont quand même rendus plus loin dans la, la protection puis eux sont à jour sur ce qu'il faut faire pour pas se faire attaquer?
1: Oui, puis ils ont fait appel à des expertises israéliennes en matière de cyberprotection dans les dernières années. C'est comme ça qu'ils ont développé une capacité de défense et d'anticipation de la menace un peu plus accrue. Et l'importance de Hydro-Québec, faut juste aussi visualiser ça dans un contexte très large. Le nord-est américain dépend beaucoup de la production hydroélectrique que l'on produit ici. Et donc, s'il y a des états-nations sont intéressés à faire du mal ou du trouble envers les Américains, pas juste nécessairement nous autres au Canada, mais nécessairement Hydro-Québec serait un point stratégique très important à aller affecter qui nécessairement déstabiliserait l'apport énergétique pour le Nord-Est des États-Unis, dont on parle New York principalement. Fait que de cette manière-là, c'est important qu'on soit à l'avant-plan et donc à l'avant-garde de toute menace qui vient potentiellement, euh, peut-être nous solliciter. Et ça, ça part de la simple clé USB qui peut être trouvée de façon banale en quelque part. Mais si jamais il y a un opérateur par mégarde qui rentrerait ça dans le réseau à l'interne, c'est là qu'on pourrait avoir des catastrophes, là, qu'on veut pas voir.
0: Mais est-ce qu'on pourrait même penser, puisque, si on dit, on se lâche les capacités de la Chine ou de la Russie, par exemple, est-ce qu'on peut penser qu'il il peut y avoir des employés d'Hydro-Québec qui sont euh, des taupes ou qui, sont, qui seraient capables d'aller eux-mêmes volontairement installer quelque chose ou insérer une clé USB là, où il ne faut pas, dans le but de contaminer le réseau?
1: Ben, Vincent, on n'est pas à l'abri de menaces à l'interne. On l'a vu récemment. Donc, il s'agit, encore une fois, qu'il y a un employé qui soit euh, mécontent, qui a un problème d'argent, donc des problèmes financiers, et qu'il pourrait à ce moment-là, en retour d'une certaine somme monétaire, faire l'objet, justement, de contribuer à l'effort d'un pays ennemi, si on veut appeler ça comme ça. Et oui, ton scénario d'une clé USB dans un des systèmes en interne, ça serait un scénario plausible. Cependant, il reste toujours bien que de bien connaître ses co euh, les personnes qui travaillent, donc ses coéquipiers, et surtout les vérifications systématiques des personnes qui travaillent dans ces réseaux qui sont devenus maintenant critiques, ben, c'est certain qu'on peut éviter le pire, mais c'est pas à l'abri que ça pourrait arriver, mais je le souhaite vraiment pas.
0: Est-ce possible aussi puisque là on reste dans les, les scénarios un peu extrêmes en même temps peut-être pas tant que ça est-ce qu'on peut penser que des, justement les, les pays qui ont d'énormes moyens dans l'espionnage ou autre peuvent avoir déjà installé des petits systèmes sur euh, les, les réseaux d'hydro-Québec c'est sûr que la Russie peut admettons qu'ils ont une technologie ou euh, installer quelque chose sur hydro ils ont pas avantage à nous couper le courant aujourd'hui mais est-ce que c'est possible qu'ils aient déjà installé quelque chose qui au besoin euh, arrêterait notre, notre, notre la, pas
1: impossible, Vincent, mais hautement improbable. Parce qu'encore une fois, la seule façon d'y entrer au réseau pour Hydro-Québec, c'est d'être physiquement à l'arrière d'un bureau qui, lui, a donné accès à ce réseau de production et de distribution. Euh, de passer par l'Internet, c'est carrément pas impossible parce qu'il n'est pas branché à l'Internet. Déjà là, c'est un risque est éliminé, il reste que c'est la, la, la menace humaine, un peu comme le, le réseau euh, c'est-à-dire le virus Stuxnet qui est rentré sur le réseau de développement nucléaire en Irak il y a quelques années, ben, c'était par un scientifique avec une clé USB qui a rentré ça dans le laboratoire puis qui a contaminé l'élément de recherche là-bas. C'est la seule façon, quand on a des réseaux isolés physiquement, que l'on peut à ce moment-là les déranger pour à, à arriver à commettre quest ce qu'on veut bien de, de pire qui peut, euh, qui peut nous passer par l'imaginaire.
0: Euh, est-ce que les, les, les on voit les relations avec la Chine, par exemple, est-ce que est, ça peut être plus inquiétant ou à mesure où, je veux dire, encore là, ils nous couper le courant, ce serait carrément une déclaration de guerre là, pour un autre pays?
1: Mais en même temps, très difficile à prouver. Et c'est ça qui est l'enjeu de la cyberguerre. Ah. C'est-à-dire, ça peut être, on, on peut évidemment, comme tu dis, être en, en vain ou en chicane avec un pays X. Mais ce n'est pas nécessairement lui qui va commettre l'acte. Donc, on l'a vu par le passé. Présentement, on va donner l'exemple du Venezuela. Venezuela, euh, le, le président Maduro, c'est lui qui a été remplacé euh, le président Chavez de façon légitime. Et il y a une opposition qui dit, hey, on pas d'affaires là. Mais là, c'est drôle de, de, de hasard, le de, de, de deux semaines pour renchérir toutes les sanctions et tout ça contre la Venezuela pour qu'ils changent de régime. Ben il y a un blackout encore total dans le pays. Donc Certains vont dire, il y a entretiennement, le réseau hydroélectrique, etc. Mais ce n'est pas l'avis du gouvernement en place et ce n'est pas l'avis de la Russie qui sont venus avec des cyberopérateurs aider la Venezuela à recouvrir de possibles cyberattaques qui auraient été euh, menées par... D'autres nations à l'extérieur, pour pas dire les Américains. Fait que de cette façon-là, c'est des choses très subtiles. Ils ne sont pas capables de mettre le doigt dessus. C'est un peu ça où j'amène le sujet. Parce que c'est très difficile. On peut mener l'attaque. Il pourrait s'installer d'un ordinateur à Tombouctou, puis après ça, dire Hey, ça vient de la Suisse. Mais ben non, ça a passé par la France. Puis après ça, tu ne peux pas pointer qui que ce soit. Donc, avant de dire, surtout pour l'OTAN, d'invoquer l'article 5 puis dire Hey, toutes les nations s'en prennent à tel pays parce qu'il a attaqué chez nous, il euh, faut que aies une preuve irréfutable que Hey, c'est bel et bien deux autres. Donc, il y a eu des cyber Opération dans le passé qui a fait en sorte que c'est pas possible de dire Ah, c'est la Russie, ah c'est la Chine. Par contre, il arrive avec des preuves de dire hum, c'est hautement probable que ça vienne de cette place là.
0: Euh, on voit qu'Hydro-Québec, ce que tu disais, se sont, euh, disons, exercés ou, disons, en ont appris plus là-dessus en, en Israël, mais il faut aussi partie oui. d'un... Euh, fait, suivre les normes d'un... ce qu'on appelle la North American Electric Reliability Corporation, donc une espèce d'organisation qui s'assure que les bonnes pratiques soient euh, effectuées, en, entre autres chez Hydro-Québec ou sur d'autres réseaux, et eux ont été avisés chez Hydro-Québec, entre autres, d'un groupe de pirates russes, le Xenotime, euh, qui, euh, qui, eux, bon, développer ces, certains logiciels pirates. Alors, on a quand même une... On identifie quand même clairement certains groupes de pirates qui, qui pourraient être d'aller faire une intrusion chez Hydro-Québec?
1: Tout comme le service canadien de renseignement de sécurité, la GRC, euh, travaille en étroite collaboration avec les producteurs d'électricité au pays. Et ça se veut, de, de, pour évidemment prévenir le pire d'arriver, de pouvoir, à ce moment-là, échanger les dernières menaces qu'ils trouvent en collaboration avec les fabricants et les recherches euh, en cybersécurité. Donc, Hydro-Québec, oui, dans le, avec le, le NERC, ils font partie de cette association-là que, le, voyons l'Amérique du Nord comme un gros un gros réseau de distribution électrique et s'il arrive une, une panne, puis je te ramène à la panne d'août 2003, parce que là on va fêter je pense c'est le 25e anniversaire maintenant cette année euh, non, 2003 ça veut dire on serait quoi, 26e anniversaire la panne qui a affecté 58 millions de personnes en Amérique du Nord, mais sauf le Québec, on est épargné, parce que, les euh, si je peux utiliser le terme français, les breakers ont levé à la frontière du Québec versus l'Ontario et les États-Unis. Euh, ce qui fait en sorte que ça n'a pas été une cyberattaque en soi qui a établi cette panne-là. C'est une panne avec un système de contrôle en Ohio, mais il reste toujours bien que... Juste dans l'imaginaire, dans pour une seconde, on se dit « Et si ça aurait été une attaque comme ça, en règle, par un pays, état, une nation, en quelque part, et facilement, ils ont été capables de déstabiliser le réseau électrique, parce que le réseau, il est tellement chargé. Aujourd'hui, il n'y a pas trop trop de marge de manœuvre que si tu déstabilises une partie du réseau, bien, tu peux avoir un effet cascade qui ne pourra pas être compensé adéquatement. Et l'effet qu'on a vu en 2003, ça, 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 ça a tout simplement été euh, l'effet domino pour euh, affecter une grande région. » C'est pour ça que c'est très critique que l'ensemble d'Amérique du Nord soit supervisé par le NRC et de cette manière-là, tous les joueurs sont au courant de quest ce qui se passe. Donc, s'il arrive une bévue dans le Nord-Ouest, exemple, euh, en Ontario ou bien même au Colombie-Britannique ou dans l'État de Washington, ben, ça peut nécessairement déstabiliser quest ce qui se passe de ce côté-ci aussi loin que ça paraît, parce que tout est interconnecté. Euh,
0: en terminant, euh, Steve, je sais pas si sais bon, on a vu en fin de semaine cette fusillade euh, au, au Texas, un, un dossier qui est très triste, puis on, on, on... Blâme beaucoup certains forums sur Internet qui où euh, le tireur euh, bon pu s'alimenter en haine, disons. Entre autres, le site 8chan qui a été euh, fermé dans les dernières heures par son fournisseur de services. Euh, je ne veux pas te surprendre, mais est-ce que c'est euh, est quelque chose qu'on voit souvent, euh, des, des, des fournisseurs de services comme ça qui ferment carrément des sites en raison de, de violations au niveau des propos haineux ou autres?
1: Non, je crois que c'est l'une des, des rares fois qu'on voit le, le site proprement dit. Au lieu de fermer juste le canal de communication ou l'environnement de discussion, le forum, euh, là, c'est le site au complet. Parce qu'il était quand même pointé du doigt à plusieurs reprises à la, euh, dans d'autres cas de pouvoir alimenter et continuer de, la, de, de, de laisser aller les conversations sans intervenir. Mais dans le fond, si tu euh, un fournisseur de plateforme, est-ce que c'est vraiment un modérateur ou bien, bien, celui qui organise le groupe, ça, ça le devient? Or, euh, H&M, ben, il a été, encore une fois, critiqué euh, à maintes reprises. C'est peut peut-être la chose à faire. Là-dessus, je suis mal positionné pour euh, me prononcer. Cependant, ce n'est pas euh, le canal qu'il faut être puni. Je veux dire, euh, comme on a vu avec Christchurch, il n'y a pas longtemps, la tuerie qu'il y a eu là-bas, ce sont des gens qui ont dénoncé à Facebook « Hey, la vidéo, il roule, là, ça fait 15 minutes, c'est une tuerie, ça n'a pas de sens. La police peut intervenir. » Mais c'est cette surveillance-là qui fait que euh, c'est possible de faire une action d'arrêter euh, ce genre de diffusion-là. Maintenant, demain matin, euh, toi et moi, on a une idée farfelue, puis on met un manifeste semblable sur Internet, euh, peu importe le forum de discussion, puis on le met tiens, sur Facebook. Ben, Faut-il que Facebook ferme du jour au lendemain parce qu'on a diffusé quelque chose, puis on a pris action, alors qu'on dénonçait nos actions euh, malheureuses, puis Facebook n'a pas intervenu? Mais ben, c'est parce que la portée, la, la, la grosseur souvent des, euh, des sites qui tiennent l'information est tel, 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 tellement gros qu'ils peut peuvent pas peuvent pas filtrer ça en temps réel. Fait que oui, des fois, il y, a un, il y a un délai dans lequel ils peuvent intercepter ça, mais des fois, il est trop tard, comme on a vu, qu'est-ce qui s'est passé au déclin.
0: c'est très clair. Steve Waterhouse, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça plaisir, bonne s journée. Salut toi aussi, Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique. Alors, effectivement, moi, euh, savoir que le, le réseau d'Hydro-Québec, d'un, est pris d'assaut souvent, ça m'inquiète. Ce qui me rassure, c'est que d'un, Hydro-Québec est ouvert à en parler. C'est quand même intéressant de dire on est victime, tous les jours c'est un combat. Alors, ça permet quand même de comprendre l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est intéressant de savoir qui sont... Euh, ils
1: On mis sur pied une équipe ça, pour nous autres.
0: Une équipe s'entraîne euh, en Israël, où évidemment c'est un combat euh, ils ont quand même plusieurs ennemis euh, Israël, alors ils sont très à jour au niveau de du, du contre-espionnage et tout ça, puis de, de, la, de la sécurité informatique. Alors ils vont des, faire des formations euh, là-dedans, Israël, là, on parle de 450 entreprises spécialisées en, en cybersécurité, alors euh, on est allé apprendre là-bas, on est dans des groupes qui s'assurent des bonnes pratiques, alors j'espère, j'ai l'impression qu'on prend ça assez au sérieux et c'est très important, parce mmh. qu'imaginez-vous, là. fait en plein hiver, tu fais tout planter, puis à un moment donné, plein d'autres services reliés à ça qui, qui arrêtent. Tu peux fon fonctionner sur des, euh, Génératrice, euh, des génératrices un certain temps, là. Ça. Euh, sinon de ça t'en prend plus. De... faut les. Alors c'est très compliqué, le réseau de métro ou autre. Alors c'est vraiment des infrastructures critiques, alors au moins on sait qu'Hydro-Québec est, euh, est au courant, mais la menace est quand même très très présente. On va s'arrêter quelques instants, c'est le buzz au retour.